0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregelt, Homenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhür, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan da burada olduğumuzu, yayına başladığımızı diğer dostlara duyurursanız onlar da gelsinler. Hep beraber konuşalım. Bugün yayının başlığında gördüğünüz gibi herkesin hani çok değiştiği, değişimin ne olduğunu bilmiyoruz bu arada. Sadece değiştik değiştik, biski. Kesin değiştik hem de acayip değiştik görsen tanımazsın falan diye anlatıyor. Gerçek değişimler de var bunların anlamını da elbette sorgulamakta fayda var. Ama biraz gerçek gündeme dönmemizin zamanı geldi. Çünkü toplumu kandırmanın en kolay yolu tamamlanıyor şu anda. Yani değişecek bir şey yapılacak yapılmayacak bunlar anlatıldıktan sonra bu büyük hikayelerin eşliğinde aslında hiçbir şey olmasa bile o değişim masalıyla belli bir süreyi tamamlamış oluyorsunuz. En büyük örneği işte emekli ikramiyesinde yaşandı. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Seçimleri 14 Mayıs seçimlerine gidilmeden önce emeklilerimize yönelik olarak ikramiye miktarının da yenilenmesi daha da artırılması çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalar sürdürüldü. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yani çalışma sürdürülüyor. Mesela Türkiye'de asgari ücret seviyesinin belirlenebilmesi için işte bayramdan önce belirlenecek. 500 dolar olacak. 380 dolar olacak. Zaten 356 şu anda bilmem ne diye anlatılan hikayede. Öyle bir yere geldik ki şu anda... Masada gerçek işçi temsilcisi yok çok açık söyleyelim bunu hani işte Türk İş'in temsilcisi var e, TİSK'in temsilcisi var bir de hükümet yetkilileri var ama işçiyi kim temsil ediyor bilmiyoruz çünkü sonuçta işçinin temsilcisi olarak oraya oturtulan Türk İş'in başkanı Ergün Atalay toplantının ardından gidip Cumhurbaşkanı ile konuşuyor. Bunun bir manası yok ki tek kişi belirleyecekse o toplantı 15 kişilik kazulet gibi toplantı niye yapılıyor ki? Neden var öyle bir kurul? Hiçbir işe yaramıyor. Yani demokratik kurum ve kuralların hiçbir şekilde işlemediği bir dönem yaşıyoruz şu anda. Bunun içinde de yalandan bir değişim metodu konuşuluyor. Yani bakarsanız mesela Adalet ve Kalkınma Partisi için de çok önemli değişiklikler oldu. Eski meclis başkanı Mustafa Şentop'a göre verilmedi. İşte grup başkanı olarak mecliste daha doğrusu şöyle düşünün. Genel başkanın vekili olarak aslında orada olur genel Genel Başkan'ın vekili olarak. şimdi CHP'de Özgür Özel ya aynı şekilde Binali Yıldırım'ın böyle bir pozisyonu vardı hopca o da gitti bir anda Efkan oturtuldu oraya Efkan Hala kim e, Erdoğan'ın karakutularından bir tanesi yani bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi kendi içine dönüyor. Cumhuriyet Halk Partisi biz içimize dönmedik alakası yok içimiz dışımıza çıktı zaten diye anlatıyor bunun içinde çok değiştik kesin değiştik Ekrem İmamoğlu eğer değişim olacaksa genel başkanı da kapsamalı diyor mesela Özgür Özel ben hiçbir görevden kaçmam diyor Kemal Kılıçdaroğlu söylenene göre İsmail Küçükkaya bu detayı veriyor böyle bir kulis bilgisayar bende yok böyle bilgi. Ee, Diyor ki mesela böyle bir şey yapacaksa grup başkanlığı görevinden ayrılmalı. Ya grup başkanlığı görevinden ayrılmalı da şimdi grup başkanlığı görevine getiren kişi değişsin denilen kişi. Çok saçma bir şey değil mi? Sizi biri bir göreve getiriyor. Herkes değişim konuşuyor. Sizi o göreve getiren kişinin değişmesi gerektiği konuşuluyor en çok. Ama o diyor ki sen değiş. E sen getirdin oraya sen oturttun. Böyle her şeyin iç içe geçtiği bir dönemde benim hazine cevabım var ya. Af çok çok şık bir rapor hazırladı. Biz bugün şu sorunun cevabını alacağız ya böyle bir ekonomi içinde Merkez Bankası başkanının alyı valayla şişirilerek en başarılı Türk kadını bilmem ne diye anlatılarak Amerika Birleşik Devletleri'nden getirildiği bir ortamda bir yandan Türkiye Bankalar Birliği'nin organize ettiği banka temsilcileriyle yapılacak toplantının bile, Perşembe günkü Merkez Bankası para kurulu faiz kararının arkasına bırakıldığı bir ortamda ya bu ülkeye kim neden para getirsin kardeşim diye konuşacağız. Çünkü hazırladığı raporuyla Aziz Necati çok şık bir yerden girmiş mevzuya. Gerçekten bu para niye gelsin bize diye sorgulamış ve oturmuş üşenmemiş 20 senelik verilerden çok çok şık bir tablo çıkartmış gerçekten son derece şık bir tablo çıkartmış ben o tabloyu paylaşacağım sizinle ve onun üzerinden konuşacağız korkmayın her zaman yaptığımız gibi burası böyle bir ekonomi dersi olmayacak zaten benim öyle bir ders verme haddim de olamaz yetkim de olamaz bu değil sorunumuz bizim sorunumuz sadece şu. Kardeşim bir şey anlatıyorsun mesela değişim diyorsun ama değişimin nasıl olduğu konusunda bize hiçbir şey söylemiyorlar. Sadece deniyorlar deniyor ki biz değiştik vallahi değiştik bak yemin ediyorum bizi görsen tanımazsın şu anda. Ya zaten tanınabilecek halde değilsiniz hiçbirinizin böyle bir şansı yok. Tanınamayacak duruma geldi Türkiye'de siyasette dahil olmak üzere her şey ama biz bunun içinde ya aslında ne olması gerek diye konuşmak zorundayız. Bizi asıl ilgilendiren hikaye bu olmalı. Çok güzel bir haber. Yayının ikinci bölümünde açıklayacağım. Biliyorsunuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan 9 kişilik e, mühendislik öğrencilerinden oluşan bir takım. Geçen senenin dünya şampiyonu. Bu yılda İtalya'da düzenlenecek bir... E, Şampiyonanın içinde, bir yarışmanın içinde oraya bir cihaz götürecekler. E, su altında kendi kendine çalışabilen, dışarıdan kontrolle çalışabilen bir cihaz. Bu çok böyle farklı alanlarda kullanılabilecek önemli bir şey. Öğrenci kardeşlerim bunu yapıyor. Dün onların sponsor desteği taleplerini burada. Her şeyi bitirdiler. Bir tek konaklamayla ilgili bir bölüm kalmıştı. Onu çözdük. E, hem de çok şaşıracaksınız kimle çözdüğümüzü. yayın ikinci bölümünde söyleyeceğim size. Sağ olsun. Sağolsun. E, eden dün dün dedi ki Tamam o bölümü ben hallederim o kadar böyle hızlı çözüldü ki e, dün akşam Ben takımın kaplarını sahraya da telefonla söyledim bunu e, o da böyle ağlamakta oldu e, O da hiç beklemediğini söyledi ama ben biliyordum böyle bir şekilde çözüleceğini biliyordum bu hikayenin yayın ikinci bölümünde o müjdeyi de Konuşacağız. Hatta bir teşekkürle birlikte konuşacağız. O kişi tek başına çözdü bu hikayeyi ama 25 civarında, 25-30 civarında da hiç azımsanmayacak destek. Tek başıma yapamam ama şu kadarını yaparım diyerek neredeyse bir o kadar para daha çıkartabilecek insanların başvuruları oldu. Şahane bir şey. Biz Diyorum ya biz bu cehaleti yeneriz kardeşim. Biz bu vasatlığı yeneriz. Yeter ki korkmayalım. Korkmayalım, dürüstçe anlatalım derdimizi. Böyle bin nereden su getirerek falan değil. Bugün de aynı hikayeyi yapacağız. Şimdi onu ikinci bölümde konuşacağız. Ama şimdi şu ekonomi hikayesini anlatayım size. Çok eğlenceli çünkü. Gerçekten ekonomi eğlenceli bir şey midir? Çok açık yüreklilikle itiraf edelim. Okurken hiç de eğlenceli bir şey değil. Yani benim alanım ekonomi. Buraya elimi koyarak olmadım ben. Gerçekten okuyarak oldum da. Ee, ama okurken çok eğlenceli bir şey değil. Yalnız gerçek hayata nasıl uyarlandığını gördüğünüz anda diyorsunuz ki. Evet ya. Evet bak bizim hayatımızı bu açıklıyor kardeşim. Bu ülkede ne olup bittiğini çok şık açıklıyor. Şimdi, şimdi şurada bir tablo paylaşacağım ben size. Gerçekten bu, bunu yapabilmek için bu işi çok sevmek gerekiyor. Ve olaya nereden bakacağınızı bilmek gerekiyor. Bakın şu gördüğünüz tablo. Türkiye'de dolar bozdurarak, bin dolar bozdurarak devlet iç borçlanma senedi almanın getirilerini hesaplıyor. Ne demek devlet iç borçlanma senedi? Şimdi bütün devletler, özellikle ekonomisi dışa açık devletler, onun altını çizelim tabii. Yani kendi kendine yürüyen bir devlet için bu söz konusu değil ama devletin iç borçlanma senetleri olur. Bu aslında sana bir yıl vade sonunda, üzerindeki vadesi sonunda daha doğrusu öyle söyleyeyim, vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını belirten... Bir maktu kağıttır. Yani sanal olarak da görülebilir gerçeği de vardır aslında bu kağıt. Ama hani böyle oturup böyle milyonlarcası takır takır basılmaz. O değil hikaye zaten. Bunlar ihaleyle yapılır. Ve bu ihalelerin sonucunda bu iç borçlanma senetlerinin getirileri açıklanır aslında. Yani hem alım miktarı, alımdaki fiyatı, hem onun ardından yapılanlar, yaşanan getiri. Hepsi açıklanır. Şimdi benim Emekta Zineci abim demiş ki ya kardeşim. Şimdi biz sürekli olarak sıcak paradan konuşmuyor muyuz? Yani bir para geliyor bu ülkeye, dövizden vurgun yapıyor, faizden vurgun yapıyor, mallar alıyor, satıyor, arazi oluyor, kaçıyor. Elindeki parayı sürekli olarak dünya üzerinde gezen, gezer, gezer, gezer yüzler bir para bu geliyor ve burada e, hazine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin merkez bankası verilerinden de az sonra göreceğiniz gibi burada alım yapıyor. 20 yıl içinde seçilmiş çeşitli dönemlerde yurt dışında yerleşiklerin hani o işte sıcak paranın sahiplerinin yurt dışı yerleşik daha seksi bir tabir aslında öyle yani Türkiye'deki yatırımcı değil bu yatırım için elinde para olan ve ülkelere yatırım yapan insanlar bir yıl vadeli devlet iç borçlanma senedinin Aldıklarını 1000 dolarlık bir yıl sonra da tekrar dolara döndüklerinde ne kadar gelir elde ettiklerini gösteriyor. Bu aslında şu anda yaşadığımız hikayeyi çok güzel anlatıyor. Gelinen yeri de çok güzel anlatıyor. Bakın 2003 yılında dolar kuru 1 lira 72 kuruş. 1000 doların karşılığı 1728 lira. Yıllık devlet iç borçlanma senedinin getirisi %59.95 1000 dolar karşılığının bir yıl sonraki getirisi 2764 dolar. Bir yıl sonraki kur bu arada 1 lira 32 kuruşa düşüyor ve bin doların bir yıl sonraki getirisi 1094 dolara ulaşıyor. Yani 1000 dolar yatıran 1094 dolar kazanıyor. Üstünde dünya üzerinde böyle bir kar yok. Bu Türkiye'nin hani o işte ekonomisini dışa açtığı, Avrupa'da yüz oğlum biz ne alakası var? Tamam ayağımız Ortadoğu'da ama gelenek görenek olarak Ortadoğu'da. Yoksa bizi bir tanısan Dersin ki yani İsveçli bunun yanında köylü kalır kardeşim. O derece Avrupalıyız biz. Kıta Avrupası'nın göbeğinden geliyoruz. Semt çocuğuyuz biz de. 1094 dolar gelir elde ediyor ki. Yeryüzünde gerçekten böyle bir ee, nasıl anlatayım size böyle bir kar yok. Paranın uçtuğu dönemden bahsediyoruz. Türkiye bir fırsatlar ülkesi. 2001 yılında acayip bir kriz yaşamış. Bankaları tangır tungur dökülmüş. Ne alırsan zaten 3 tanesi 1 lira. Bankalar bilmem neler şirketler de dahil düşünün o dönemde e, bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun eliyle tasarruf mevduatı sigara fonuna kanunlar çerçevesinde elbette aktarılan banka varlıkların içinde neler yok benim hatırladığım mesela on binlerce araba var zeytinlik var. Binalar var konut kooperatifleri var işte siteler var yazdıklar var villalar uçuyor ortalık gerçekten uçuyor ve yabancı geliyor 1000 dolar yatırıyor 1094 dolar üstünde para kazanıyor aslanlar gibi. Çünkü bu dönem içinde yüzde %59.95'lik yıllık TL faizi olmasına rağmen dolar kuru düşüyor 1 lira 72 kuruştan 1 lira 32 kuruya, kuruşa düşüyor ve korkunç bir kar çıkıyor ortaya korkunç bir kar çıkıyor adam bin dolarını bozdurarak acayip bir kar ediyor 1094 dolarını koyuyor yapıştırıyor gidiyor Şimdi tablo elbette değişiyor Ondan sonra 2004 yılında düşüyor biraz ama yine fenaâ değil bin dolara 461 dolar kazanıyor 2006'da 517 dolar 2008'de 350 dolar 2012 yılına gelindiğinde gelirler düşmeye başlıyor Bu 2013 yılı Eee ekonomide burada o da kendi raporunda anlatmış taper tantrum krizi böyle adlandırılıyor bu hikaye tantrum tantrum ya da öyle de söylenir öfke nöbeti demek aslında çocuklardaki öfke nöbetine de daha çok söylendiği kullanıldığı anlatılmıştı ve bu böyle bir, bir nevi e varlık alımlarının azalmasıyla ilgili yani zaten herkesin parasını sıkılaştırdığı bir şey almaya yanaşmadığı dönem bir öfke nöbeti şeklinde varlık alım azaldığında böyle bir tepki veriyor piyasalar ve tam o dönem içinde işte bakıyorsunuz 2013 yılında ilk kez düşüyor 1000 dolarına 60 dolar kaybediyor ilk kez 940 dolara düşüyor parası ama 2015 yılında biraz toparlıyor. 139 dolara çıkıyor. 2017 ki bu dönemler biliyorsunuz Türkiye'de aslında siyasetin de nasıl değiştiğini anlatmamız gereken dönemler. Yani 2016 yılının 15 Temmuz'unda bir darbe girişimi yaşanıyor. Ekonomide sallanmalar var. Bunların akıllılar hep gittiler hikayesi. Ondan sonra buradaki o çırpınma, sallanma bilmem ne 2017 yılına geldiğimiz zaman 37 dolara düşüyor ve ardından hani o çok iyi bildiğimiz verim bu kardeşinize etki ver bu kardeş, ya ver bu kardeşine etki ya ondan sonra göreceksin faizle dövizle şunla bunla nasıl uğraşılırmış görürsün hikayesi başlıyor ve başladıktan sonra bizim baş aşağı gidişimizle başlıyor 80 dolar 2020 yılının kaybı 2021 yılının kaybı 111 dolar bu arada dolar kuruna da dikkatinizi çekmek istiyorum 2020'de 7 lira 9 kuruş 14 lira 17 kuruşa çıkıyor 2021 yılında. Şimdi 2023 yılı için halilen yani yıl sonuna gelmediğimiz için burada bir tahmin konulması gerekiyor. Meymi Mehmet Tazi de bunu 25 lira gibi bir fiyatlama üzerinden yapmış. 25 lira. Bakın burada yıl sonunda devlet iç borçlanma senedinin faizinin %40 olacağı hesaplanıyor ve 1000 dolar karşılığında elde edilecek gelir 296 dolara çıkıyor. Yalnız Burada bir verinin daha altının çizilmesinde fayda var ya bu insanlar bunu yapıyorlar bu alımı da ne kadarlık yapıyorlar kardeşim hani biz bin dolar üzerinden bir modelleme kurduk götürüyoruz bakın yabancıların aldığı devlet iç borçlanma senetlerinin yıllık stok verileri şöyle 2003 yılında hani o 1094 dolar kar ettikleri dönem var ya 3.2 milyar dolar 2007'de 32.2 milyar dolar. 2012'de 62.3 milyar dolar. Kardeşim iyi de yani bir yandan yatırım artıyor. 2012 değerine bakalım 24 dolar kazanabiliyor sadece. Sadece 24 dolar için bu kadar para 62.3 milyar dolar. Ondan sonrasında sürekli olarak bir düşüş başlıyor. Yani yatırımı buraya yönlendirmek konusunda diyorlar ki yok birader sadece zararla da alakalı değil öngörülebilir bir ülke değil bu. Eşek yüküyle para getiriyoruz biz buraya ve buradan yığılmış paranın içinde kazancımız az da olsa bir şekilde elde ediliyor da ne kadar gideceğini bilmiyoruz biz bu hikayenin. Nereye kadar yürüyeceğini bilmiyoruz. Ve 2017'de 31 milyar dolar civarında 2018'de 18,5 milyara düşüyor tekrar aşağı dönüyor yani grafik bir anda. Mart 2023 sonunda toplamda ne kadar biliyor musunuz? 1.2 milyar, milyar dolar. Sadece 1.2 milyar dolar 2003 yılında başladığımızın yarısının altına düşmüş durumda şu anda. Neden? Hazinenin iş borçlanmasının bu kadar kalıyor adamların elinde. Neden yapılıyor? Bakın burada emekli hazineci Cabim diyor ki tam bu dönem hani bu düşüşün hızlandığı ve 1.2 milyar dolara sabitlediği bölüm arka kapıdan 128 milyarın Takas edildiği çatır çutur dağıtıldığı ucuz fiyattan birilerine peşkeş çekildiği anlatıldığı atlatıldığı zıplatıldığı dönem yani diyor ki bu dönem devletin devleti yönetenlerin hukukun üstünde tepindiği dönem tam da bu çıkıyor işte ortaya arka kapıdan para satıyorsun sen ve piyasa kuralı işlemiyor bu ülkede artık piyasanın normal kendi verileri var piyasa çünkü baktığı hikaye şu onun ya kardeşim ben para kazanmayacaksam aptal mıyım ben niye geleyim bu ülkeye? Yani derdim benim param var bütün dünyada geçerli bir param var dolar üzerinden çalışıyorum ben yani ile gelmiyorum senin karşına ve dolar dünyanın her yerinde her yerinde aynı şekilde geçerli bir para zaten her yerdeki getirisi aynı değil yani senden daha çok kazandığımı bildiğim için senin ülkene geliyorum kara kaşın kara gözün bilmem ne değil benim derdim bunu da şuradan anlayabilirsin geliri almayı bitirdiğim anda deparlayıp gidiyorum zaten. Senin oturmak burada kalmak falan gibi bir derdim yok benim sonrasını diyor biliyorsunuz gelinen yerde Merkez Bankası'nın bilanço içi döviz yükümlülüklerini yani borçlarını daha seksi ifadeyle öyle söyleniyor ama döviz varlıklarından 20 milyar dolar daha fazla yani e yani açımız var açımız var kardeşim Merkez Bankası açık. Buna diyor o swap yükümlülükleri var yani borcun takas edilmesi benim sana borcum var ödemek zorundayım o borcu takas ediyorum nasıl takas ediyorum daha yüksek faizle sen yeni borcunu senin borcunu bir kez daha üstlenmiş oluyorum buna değiş tokuş deniliyor ve o vade uzatılıyor açık 73 milyar dolara çıkıyor bir anda 73 milyar dolar. İktidar diyor bunun farkında yerel seçimlere kadar da çok acil döviz bulmasını gerektiğini biliyor bu yüzden diyor NAS'dan vazgeçiyor başka çaresi yok ki bu paranın bir şekilde bulunması lazım hani anlatmıştın ya 160 milyar dolar biz şu anda onun o bahsettiğimiz bir yıllık kısa vadeli ödeme süresinin 4.5 ayında yedik zaten 160 milyar dolar kemiksiz para bulmak zorundayız ve bunun içinde dövize dönmemiz gerekiyor döviz bulmamız gerekiyor Şimdi yabancılar diyor ki tamam o zaman yapalım. Sıcak paracıların söylemi şu. Kuru 25 lira yapalım, faizleri de %40 civarına çekelim. Şu anda %8,5. Bunu niye anlattım size? Hani bir yandan duyuyorsunuz ve muhtemelen kafanız çok karışıyor. Diyorsunuz ki ya nastı bastı, bir şeyler anlattı. 8,5'a düşürdü. Şimdi deniyor ki 25 puan artacak. 30 dolar şey 30 puan artacak. Ya bu kadar kıymık kıymık düşürülen bir şey nasıl olur da bir anda Böyle coşup ortaya çıkabilir. İşte tablonun son hanesi bunu anlatıyor. Eğer diyor bu olursa tam söylenilen aşamada yani 25 dolarlık bir döviz kuru, %40'lık bir devlet hiç borçlanma senedi faizi bu bize 296 dolar daha gelir elde edecek yeni sıcak paracıları getirir. Yalnız soru şu onlar için bir sorun olmadığı ortada zaten. Yani bin doların her zaman bir para kazanıyor ama az ama çok hiç de fena para değil. Yani bin dolara 296 yüz dolar yüzde yakın getiriniz oluyor kemiksiz bu getiri. Dolar üzerinden hesaplanıyor çünkü. Diyor ki Hazine sorun bizde kardeşim onlarla ilgili bir sorun yok. Hazinenin diyor şimdi faizin en çok sizlerin de herkesin sıradan insanın da anlayacağı şekliyle söyleyeyim. Hazinenin bu paradan getiri elde edebilmesi için parayı çalıştırması gerekiyor değil mi? Yani durduk yerde sen birine faiz ödüyorsun da senin o faizi ödeyebilmen için paranı çalıştırman gerekiyor. Nereden kazanacaksın da 296 dolar ödeyeceksin bu insanlara? Ne olacak senin ülkende? İşte diyor buradaki ayrım tam da net olarak ortaya çıkıyor. Neyle yapacaksın kardeşim sonunda diyor. Yeniden borç mu alacaksın? Eğer öyle olsa borcun katlanacak, ekonominin dış borca iyice boğulacak, dolara bağımlılığın daha da artacak. Ve diyor... Bunun bir tane yolu var bilin bakalım kimi öpecekler ya ya işte hani duyuyorsun ya hep böyle ulan vergiler artacakmış ya Allah Allah bana para vereceklerini söylemişlerdi seçimden önce hatta öyle net söylediler ki sana 15 bin lira bayram ikramiyesi vereceğim diyen insan dediler ki hayır istemiyoruz biz 2000 lirasını aldı Allah'ına şükrettim muhtemelen 2000 liraya da herkes almadı bu arada maaşına göre. Aldı. Herkes Allah'ına şükretti. Ve şimdi diyor ki Aziz Necabi. Ya ben bu filmi gördüm kardeşim. Biz bunu yaşadık. Hem de diyor 1994'te, 2001'de, 2009'da ve 2018 yıllarında bunu birebir yaşadık biz zaten. Bu aptallığı tekrar yapmanın bir manası yok. Dış borçların diyor. Milli gelir oranı işte burada katlanıyor. Bir anda ortalık delirmeye başlıyor. 1990'da dış borçların milli gelir oranı %26 iken. Bugün 2022 yılı verilerine göre %52'ye çıkmış yani 2'ye katlamış durumda. Sen milli gelirinin %52'sini dış borç olarak zaten sabitlemiş durumdasın. O para senin değil sende duruyor gibi görünebilir. Ne ürettiğinin karşılığında elbette. Ve şimdi... Bir yılda çevrilmesi gereken toplam borç miktarının 203 milyar dolar olduğunu anlatıyor ve diyor ki böyle giderse yani bu düzlem içinde bu bakışla devam edecek olursa 230 milyar dolar seviyelerini görmemizde şaşırtıcı olmaz. Ve diyor bunun sonucu 1881 hoppala ne alakası var bir dakika 1900'leri konuşuyorduk yok düğün umumiyenin tarihi o yani anlatılan hikaye borcunu çeviremediği için ya al birader ben bitirdim bu işi. Gerçekten bu iş yürümüyor. Yürümüyor. Yani ben beceremiyorum. Gözünü seveyim. Al bunu sen yönet. Şimdi anlatabildim mi acaba bilmiyorum ama. Biz şu anda değişim değişim değişim teraneleri içinde öyle abuk sabuk şeyler konuşuyoruz ki. Yani Türkiye'de işçi kesiminin devleti yönetenler karşısındaki resmi temsilcisi Türk İş Başkanı asgari ücret tespit komisyonu toplantısı bittikten sonra dışarı çıktığında muhabirlere yok yok ücret konuşmadık falan filan deyip koştur koştur saraya gidiyor. Sarayda bir konuşma yapılıyor ve ondan sonra çıkıp diyor ki perşembeye kalmadan açıklanacağını düşünüyorum beyefendiye de arz ettim. Beyefendi niye sen arz ediyorsun? Beyefendinin temsilcisi yok mu orada? Hükümet yetkilisi 5 kişi. Ne işe yarıyor onlar? Neden işçi temsilcisi gidip doğrudan onunla temas kuruyor? Burada anlattığı hikaye var ya Zinecabim'in. Hani devleti yönetenlerin öngörülemezliği. Ve bunun artık kuralsızlıkla birlikte bütün piyasaya hakim olduğu dönem, düzlem. İşte tam bu. Şu anda yaşadığımız hikaye ve ekonominin ne olursa olsun bu şekliyle çevrilebilmesi mümkün değil bile değil. Hani Mehmet Şimşek anlatıyordu ya artık rasyonel düzleme dönmek dışında başka bir çaremiz yok diye. Bilmiyorum soru ben sorayım siz cevap verin. Rasyonel bir düzlem midir bu? Şu anda bütün bu yaşananların içinde gerçekten bunun akılla mantıkla usla daha böyle hani şekilli ve seksi bir tabir kullanalım. Gerçekten bir ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz bunu görebiliyor musunuz kusura bakmayın ben pazardan beri tabloyu inceliyorum hiç bununla alakalı bir şey göremedim elimizde bu kadar ciddi bir sıkıntı var ve biz bir yandan yabancı yatırımcı çağırıyoruz o gelenlerin çoğu işte körfezden borç parayla gelen insanlar doğrudan yatırım falan yapan yok öyle girmiyorlar çünkü anlatılan o hikayeler yalanlarında patladığını gördük ama sonuçta bu ekonomiyle yaşamak zorunda olan biziz. Ve şimdi Mehmet Şimşek eğer gerçekten sözlerinde samimi ise döneceği gerçek dünya bu. Bunun dışında anlatılacak her şey hikaye. Asgari ücret tespit komisyonu masallarına bağlanabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim masallarına bağlanabilir. Ekrem İmamoğlu'nun anlattıklarına sözlerine bağlanabilir. Onun dışında ortaya çıkan yolsuzluklara, haksızlıklara, eleştirilere bağlanabilir. Bugün yayının minyetini Yılmaz çok şık çizdi birbirimizden bağımsız belirledik onu yani Yılmaz benimle konuşacağımı bilmeden çizdi ama bütün bunların içinde şu soruyu sormak gerekiyor işte hırsızın hiç mi kabahati yok kardeşim Nasrettin Hoca gibi bu soruyu sormazsak biz ekonomi teorisi bir yerde nas bir yerde yönetenler bir yerde halk Yoksulluk içinde başka bir yerde ama hepsinin mantıktan koptuğu yer şurası bütün bu kötülüklere rağmen kötü gidişe rağmen halkın seçim tercihi de ortada bilmiyorum artık bu verileri birleştirirseniz eğer sanırım bunun içinden ekonomik olarak mantıksal bir kurguya ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun yayının ikinci bölümünde unutmayın o itili kardeşlerime yönelik müjdeli haberi de paylaşacağım bilinçli olarak yani bu şimdi de söyleyebilirim az sonra mantığı falan değil inanın değil onu ayrıca konuşalım çok güzel bir şey çünkü ayrıca konuşalım hatta onların yaptıkları cihazın da o yarışmaya katılacak cihazın fotoğrafını da paylaşacağım sizinle orada da göreceksiniz gerçekten güzel bir şey yapmışlar onu da konuşacağız burada bugün için çok teşekkür ediyorum umarım anlattıklarım mantıklı bir şekilde ve sizi çok yormadan sabahın bu saatinde kafanızı çok ezmeden sıkmadan büzmeden sizlere de aynı şekilde geçmiştir çünkü gerçek verilerin üzerinde konuştuğunuz zaman karşınızdaki çapsızların hadsizlerin cahillerin Direnebilme ihtimalleri kalmıyor. Bu anlatılanlar gerçek veriler. Bu anlatılanlar hazinenin ve Merkez Bankası'nın verilerinden oluşturulmuş gerçek tablolar ve hayatımıza yön verenler aslında bunlar. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısından sonra koştur koştur saraya gitmekle çözülmüyor o işler. Sadece orada bir takım gaz, almalar, gaz vermeler yaşanıyor olabilir ama elimizdeki gerçek bu. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Evet hayatımız iyi bir noktada değil ama bunu saklayarak bir yere ulaşma şansımız yok. Üzerinde, gerçeklerin üzerinde mümkün olduğunca çok tepinip yüksek sesle bağırarak söylemek zorundayız. Anlatılan bizim hikayemiz. Hayatımız çok da iyi bir yere gitmiyor. Söylenen yalanlar çok şık, çok şekilli de bizi kurtarmıyor işte. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Ben ne olur unutmayın. Şu tablolar da bize gösteriyor bakın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hoşçakalın.